0: genau in der Art und Weise, wie wir das jetzt schon vor Weihnachten oft gemacht haben, möchte ich jetzt diese und nächste Stunde noch einmal zum, zur Wiederholung sozusagen, zum Warmwerden äh, diese äh, Transkription machen. Können Sie das hinten gut lesen? Ich hoffe schon. Ne? Gut, also Nummer 1 beginnt mit einem großen Jota, also das ist ein lauter Großbuchstaben, die sollen Sie dann auch in Großbuchstaben übertragen. Also großes Jota, dann bitter ein Ether, also ein langes E mit einer Länge drüber angezeigt, dann ein Rho, Junta Alpha, Hoppler. Iberia. Iberia. Weiß jemand, was das sein könnte? Das ist das, was Sie vielleicht gelernt haben in der Schule, das ist die Iberische Halbinsel. Also sozusagen Spanien und Portugal gemeinsam. Das wurde schon von den Griechen als Iberia bezeichnet und von daher kommt auch dann dieser Name. Zweitens, ein bisschen was Längeres. Beginnt mit einem, Achtung, Spiritus, da oben haben wir ein Spiritus Lenis, also ein unbehauchter, unbehauchter Anfang, und im zweiten haben wir aber ein Spiritus Asper, also die Öffnung auf der rechten Seite, schaut also so aus. Das wir nicht transkripieren, sondern wir machen einen ein H aus. Ja? Also, dann roh, also, hoppla, Entschuldigung, Gita. Ja, also das, was ausschaut wie ein H ist in Wirklichkeit natürlich ein langes i e, ein Ita, P dann O, Alpha, Kappa, Lambda, Herakli Ei, oi und dann kommt ein zweites Wort, Sigma Tau, Ita, langes E, Lambda, Alpha J. Heraklei. Stelei, das sind die äh, Säulen des Herakles, die herakleischen Säulen. Ähm, damit ist also die Meeresengel von Gibraltar gemeint in der Antike. Gut, drittens Sigma, Lambda, Kappa, dann ein kurzes Epsilon, Lambda, Jota, Alpha, Sikelia. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Da habe ich hab irgendwann Murmel gehört. Sizilien. Sizilien, ja, genau. Warum kommt es dazu? Wenn das ins Lateinische übertragen wird, heißt es dann Sicilia. Das C ist ja im Lateinischen als K ausgesprochen worden eigentlich. Daher kommt auch der Kaiser, also Caesar. Lateinisch ausgesprochen Kaiser, daher kommt das deutsche Kaiser. Dieses E wurde als I ins Lateinische transportiert, offensichtlich war es sehr eng von der Aussprache her am I. Und Lateinisch heißt das Sicilia und daraus wird dann im Deutschen Sicilia oder dann Sicilien. Gut, so viel am Der nächste Punkt. Körper, Frau. Eta, Tau, Eta, Kreti, zwei lange E, zwei Eta. Was ist das? Keta, das ist jetzt so schwer. Dann fünftens, Kappa, Y, dann Pi, Rho, oh, da muss man ein bisschen aufpassen. Omikron, sieht man Sigma. Kypros, das ist Zypern aus zypern davon kommt auch Kuprum auf Lateinisch. Kuprum, der Stoff aus Zypern, das ist dann das Kupfer. Das sind Zyperner, die große Kupfer vorkommen. Also Kupfer heißt das wirklich der Stoff aus Zypern sozusagen? Dann gehen wir da ein bisschen hinauf. Jetzt sind wir bei den kleinen Buchstanz, ich da her. Wir beginnen mit ähm, Sigma Chi und mit Lambda Eta. Scholle oder Scholle, wenn man genau aussprechen möchte. Scholle, das ist wörtlich die Freizeit. Die Muse ist da die das ist dann Übersetzung, das ist die Zeit, wo man lernen kann, wo man dann in die Schule geht. Also das Lateinische "schola" und das deutsche Schule kommt dann direkt von diesem griechischen Wort schule. Ähm, Siebtens, Pi, Y, Rho, Alpha, Mu, Europa, Sigma. Betonung Y. Pyramids, das, das kennen wir als griechisches Freundwort, die Pyramide. Pyramis. Nächstes, Epsilon ist nicht behauptet, also mit einem Spiritus Lenis darüber, dann Pi, J, Sigma, Tau, Omikon, Lambda und dann wieder ein langes Eta, Epistole. Das ist wörtlich der Brief. Epistello heißt wegschicken, hinschicken. Das deutsche Wort Epistel kommt dann von diesem griechischen Epistole. Nächstes Wort, Alpha, mit einem Spiritus Lenis, nicht betont, aber die, gleich die äh, Betonung, also nicht behaucht, aber gleich die Betonung drüber. Und dann kommt Gamma Kappa, also das zweite Kappa, wir haben gelernt, ein Gamma, das vor allem im Anderen guttural steht, also Gamma Kappa oder Chi, wird als N transkribiert. Ja. Angelos war hier das Standardbeispiel. Also Ank in dem Fall, Y, Rho, Alpha. Operatorium. was kommt Davon kommt welches deutsche Wort von Ankyra? Der Anker, genau. Anker ist ein griechisches Fremdwort eigentlich. Das heißt also, Anker heißt Anker. Gut, zehntens. Tau, Rho, Alpha, Gamma. Dann haben wir ein Omega mit einem J-Subskriptum. Das wenn wir transkribieren mit einem geklammerten I. Also, wird du das jetzt nicht unterschreiben, sondern schreibst es daneben hin in Klammer. Das lange Omega wird mit der Längung oben gekennzeichnet. Dann kommt Delta J Alpha Trag Die Tragödie. Der das der Boxdesign, Das Ziegenbock. Gut, gehen wir gleich weiter andere Richtung. Also von Latein nach der griechische Buchstaben. Das wäre also ein großes Gamma, der Rest ist klein, J, Gamma, Alpha, Nü, Tau, Y, Sigma. Gigantes, die Giganten. Davon kommt klarerweise das deutsche Wort gigantisch. Das sind also Riesengestalten, die Giganten. Dann Autonomos als nächstes. Wichtig hier, ähm, der Spiritus Lenis über dem zweiten. Vokal Tiftung, also über dem Y, nicht schon über dem Alpha, über dem zweiten. Au, ungehaucht, deswegen ringsfrei, und dann die Betonung über dem Omikron. Autonomos, ähm, nomos das Gesetz, autos selbst, das Automobil kommt davon, obwohl das eine Vermischung von einem griechischen und einem lateinischen Teil ist. Autonomos ist sich selbst das Gesetz gebet, autonom. Diese Übersetzung müssen Sie natürlich nicht können beim Transkribieren. da geht es nur darum, dass Sie das korrekt von einer Seite auf die andere schaffen. Ich sage es nur dazu für Interessierte. Dann nächstes, Sigma, Kappa, dann ein Ether, Nü, Eta. Betonung auf dem letzten, auf dem zweiten Ether, Skene. Die Skene, das kommt eigentlich aus der Theatersprache, in einem Theater hat man da das Publikum sitzen, in der Mitte hat man die Orchester, wo der Chor herumspringt, und hier hat man das Skinne, wo die Einzelschauspieler ähm, die Handlung vorantreiben. Also das, was im in, in deutschen Szene heißt, die Szene kommt von, aus dieser Theaterfachsprache. Ganz ursprünglich hat es überhaupt nur den Chor gegeben. Aus dem Chor haben sich dann ein, zwei, drei Hauptakteure herausgelöst und die dann einen eigenen Raum gehabt, sozusagen im Theater, wo also sie gespielt haben. Nächstes. Planetes. Planetes. Pi Lambda Alpha Nu. Eta, Tau, Eta, Sigma. Glaube ich nicht so schwer. Betonung auf dem ersten Eta. Und was heißt Planet? Planeo heißt wörtlich herumirren. Planet ist ein Stern, der herumirrt. Im Gegensatz zu den Fixsternen, die immer fixe Positionen haben am Nachthimmel, sich miteinander drehen, sind die Planeten jeden Tag sozusagen oder während der Nacht immer, immer woanders am Nachthimmel. Die irren sozusagen herum. Das ist. Gut, dann kommen wir schon zu den Großbuchstaben. Uranos als erstes, das ist ein bisschen trickreich. Wir haben gehört oder gelernt vor Wochen, dass es für U keinen eigenen Laut gibt im Griechischen, sondern es wird zusammengesetzt aus zwei Vokalen, als Omikron und Y, also in dem Fall, wenn das Großbuchstaben sind, dann schaut es so aus, ja. kommt Y U, dann kommt Rho Alpha kommt Sigma. Uranus. Der Himmel auf Griechisch. Urania ist dann die Muse der Himmelskunde und sie kennen die Urania am Ring, die natürlich von daher kommt. Dann Kerberos. Das schaut eigentlich ganz ähnlich aus im Griechischen. Mit der Ausnahme, dass das Roh halt ausschaut wie ein lateinisches P. Und das sieht man am Schluss auch anders ausschaut. Kerberos, der dreiköpfige Hund, der den Eingang zur Unterwelt bewacht und keinen, keinen wieder zurücklässt ins Leben. Elefantes. Da ist wichtig, da haben wir einen äh, einzelnen Vokal am Anfang, also einen Diftong wie hier oben da wäre der zweite Vokal, behaucht oder nicht behaucht, mit einem Spiritus zu versehen. Bei Elefantis ist es der erste und das wird per Großbuchstaben schon gemacht, da wird es daneben geschrieben keine behauchtung, Spiritus längst. Bei ähm, einem Diftong Verzichtet man darauf, dass man es neben den zweiten Vokal schreibt, das geht sich nicht gut aus und drüber wird sowieso nicht geschrieben bei Großbuchstaben. Verzichtet man darauf. In dem Fall haben wir dabei L. El- El- Elefantes. Das sind die Elefanten. Die kommen aus dem Griechischen das Wort Elefant. Und letztes Xanthippe, Das ist ein Frauenname, da ist halt das Xi ein bisschen trickreich am Anfang. Das lateinische X schaut ja im Griechischen dann so aus, als Xi. Alpha, Mu, dann Theta, Jota, Pi, Pi und Epsilon. Das sind die Begriffe von heute. Gibt es irgendwelche Fragen zu der Transkription? Oder alles klar? Gut, wenn alles klar ist. Weiter mit den Denkzetteln, so wie es im Programm steht. Kurz zur Wiederholung: Wir haben uns letztes Mal uns mit fünf von, also fünf Begriffen von Aristoteles beschäftigt. Also, es gibt da gegangen um Gründe, die vier Gründe-Lehre, die vier Ursachen-Lehre, haben wir damit also auseinandergesetzt. Dann das Part von Dynamis und Energie, von Vermögen und Wirklichkeit, dass das aristotelische Denken stark bestimmt. Dann haben wir uns mit dem Begriff der Kategorie ein bisschen beschäftigt. Kategorie. Das liegt noch, wie da hinten. Genau. Und dann die Hülle, die, das Material, die Materie, das letzte Mal. Heute beschäftigen wir uns mit fünf verschiedenen Philosophenschulen. Also, das ist... Die Akademie haben wir da, dann haben wir als erstes als die Schule des Platon, dann die Epikureia, dann die Kyniker als wichtige Schule der Antike und ähm, den Peripatos als die Schule des Aristoteles und dann die Stoa, die haben wir auch schon manchmal gehört, ähm, wenn wir uns. Die Begriffsgeschichte der Antike genauer angeschaut haben. Gut. Jetzt drehe ich sogar aber ab, das Ding hier. Zack, Treffer. <lacht> Beginnen wir einmal mit dem Begriff der Akademie. Also auf Griechisch kann das entweder Akademia heißen. Oder Akademia, das ist gleichbedeutend. Also das, was wir im Deutschen kennen als Akademiker oder Akademisch, Sie sind alle hier, um einen akademischen Abschluss zu machen. Und wenn Sie sich jemals gefragt haben sollten, woher kommt das eigentlich, das Wort Akademisch, dann sind wir jetzt genau bei diesem Punkt. Das kommt von diesem griechischen Wort, das in der lateinischen Übersetzung auch Akademia geheißen hat und in der deutschen Übersetzung Akademie. Ähm, die Schule ist benannt worden, also Platon hat diese Schule gegründet, circa im Jahr 385 vor Christus. Da war er selber ungefähr 40. Hat diese Schule gegründet. Und äh, die ist benannt nach dem Akademos. Das schreiben wir mal her. muss, ein, äh, nachdem wiederum war, was also sagt immer in der, Über- in der Überlieferung oder in der Geschichtsschreibung ein Hain benannt, was ist ein Hain Wiesen eigentlich, ja? also eine Wiese bei Athen, natürlich mitten im heutigen Athen, Athen ist natürlich stark gewachsen im Laufe der Jahrhunderte, aber außerhalb der antiken Stadt noch eine Wiese, jede Wiese, jeder größere Grund ähm, war nach griechischer Vorstellung, oder oft einmal, war der nach einem, nach einem äh, mythischen Helden benannt, nach einem Gott oder Halbgott etc. Wir haben es manchmal schon ab und zu ein bisschen angesprochen, dass die griechische Vorstellungswelt, was jetzt also, ähm, das Leben betrifft, die Natur betrifft, enorm geprägt war von Göttern, alles war voller Götter, auf den Bergen, haben, am Olymp, der höchste Berg, haben die Götter sowieso gehaust. Aber es hat auch jeder Baum seine eigenen Nymphe gehabt, die man vielleicht einmal gesehen hat, eher nicht. Aber grundsätzlich waren die Bäume von den Baumnymphen belebt. Wir haben einmal gedacht, der Regenbogen ist eine Göttin, die hinten vorbeispazieren geht, die Göttin Iris, von der dann auch die Iris, die Regenbogenhaut, im auch zum Beispiel kommt bei uns. Also, äh, griechische Vorstellung ist, dass die Natur stark durchdrungen ist von göttlichen göttlichen Wesen. Ähm, Viele. Viele Religionen, also nicht-christliche Religionen, heidnische Kulte kennen das ja ähnlich, dass man sozusagen die ganze Natur als belebt von Gottheit erlebt. Also diese Wiese hat nach dem Akademus dort geheißen, da hat es einen kleinen Tempelbezirk gegeben. Also was ist ein Tempelbezirk? Da steht dann ein Tempel, da ist oft einmal ein Gymnasium dabei, also ein, ein Platz für die Jugendlichen Buben, um sich zu treffen und äh, sportliche Ausbildung äh, zu, zu absolvieren, Wettkämpfe. Das ist das Gymnasium wörtlich, äh, kommt von Gymnos, das heißt nackt. Also, Gymnasium ist auch so, wo man sich eigentlich nackt aufhält. Hat sich ein bisschen gewandelt im Laufe der Jahrhunderte. Ne? Ähm, okay, aber in diesem Bezirk sozusagen hat Platon seine Schule angesiedelt, hat ähm, 385 vor, nach dem Vorbild der Pythagorea, diese Schule gegründet. Pythagorea ähm, hat ungefähr zwei Jahrhunderte vorher ähm, ähm, in Sizilien so eine ähnliche Schule gebaut, also die Pythagoras damals gegründet, ähm, die sehr stark geprägt war durch eine enge äh, Bindung der, der Schüler an die Schule, aber auch an den Meister sozusagen. Dieser Meister heißt Scholarch, das kommt vom griechischen Schole, das heißt eben Schule. Scholarchos, wörtlich, ähm, schreibt man nicht zusammen, ich nur, äh, schreibt man zusammen, ich habe es nur so da angedeutet, Schol, die Schule, Archos, der Leiter, Arché haben wir schon mal gehabt, als Herrschaft, als Macht, Anfang und so weiter. Die Architektur ist die Herrschaft über die Häuser, sozusagen, ähm, der Skolarch. Platon hat selber die Schule die leitet bis zu seinem Tod 347 vor, also gut äh, 40 Jahre. Rechtlich gesehen war das ein Kultverein, also ein Verein, der sich gewidmet hat der Verehrung der Musen, der gemeinsamen äh, kultischen Verehrung äh, der Musen, also sprich der Wissenschaften und der Künste. Man kann die Akademie durchaus als Vorläufer von heutigen Universitäten ähm, bezeichnen, wo also wissenschaftliche Forschung und Lehre durchgeführt worden ist, in einem teilweise gar nicht unähnlichen Stil und äh, Sinn wie heute. Die Akademie hat dann sehr lange weiterbestanden nach dem Tod von Platon, also wird äh, klassischerweise in drei Phasen unterteilt, die alte Akademie, die mittlere und die neue. Ähm, Bei der alten habe ich Ihnen zwei Vertreter hergeschrieben, Paul Sieb und Xenokrates. Bei der mittleren ist es so, dass ähm, eine sogenannte skeptische Phase beginnt, die ungefähr 200 Jahre dauert, also Hinein noch in die neue Akademie. Ähm, Skepsis haben wir schon einmal behandelt, haben wir gesehen, dass das auch eine eigene philosophische Einstellung ist. Skepsis, wenn Sie sich erinnern, heißt Betrachtung, anschauen, Skeptome heißt blicken. Skepsis ist sozusagen die Schule, die sagt, jetzt schauen wir mal. Nehmen wir uns die Zeit, schauen wir uns das in Ruhe an, du musst nicht beurteilen. Wir wissen nicht, was wahr ist, wir, wir enthalten uns des Urteils, Epochie. Die Akademie war, wie gesagt, ungefähr 200 Jahre lang sehr stark geprägt von so einer skeptischen Einstellung. Die bedeutet, also Vertreter Akesilaus von Pitane und Carneades von Kyrene und Kaniades ja, sind besonders berühmt, äh, die zwei Reden über die Gerechtigkeit in Rom. Ähm, da hat man eben vor einem auserwählten Publikum hat er da gesprochen. An einem Tag hat er für die Gerechtigkeit geredet, wie gut sie ist und wie wichtig, am anderen dagegen, also wie überschätzt oder wie, wie, wie schlecht sie ist für den Einzelnen oder ähnliches. Ähm, ja, das ist ein typisches Kennzeichen für skeptische Philosophie, dass man imstande ist, über jedes. Thema einmal pro, einmal kontra zu reden, weil man einfach keine endgültige Meinung selber hat. Man kann bei jeder von jedem Ding die Vorteile und die Nachteile herausarbeiten als Skeptiker. Gut, das ist dann wieder ein bisschen, also das ist dann wieder zurückgegangen, also die, ähm, die Akademie ist dann wieder sozusagen eher platonisch geworden, Platon selber ist ja alles andere als Skeptiker gewesen, das haben haben wir sicher schon da und dort gestreift. Ähm, äh, Was sich nur ein bisschen erhalten hat, ist, dass die Bezeichnung Akademiker ganz gerne im Mittelalter dann speziell als Bezeichnung für Skeptiker ähm, aufrechterhalten geblieben ist, während die Bezeichnung Platoniker eher als Bezeichnung für Leute äh, geblieben ist, die tatsächlich dem platonischen Denken folgen. Hat auch zu tun mit einer Schrift von Augustinus, also das in der Spätantike Augustinus Contra Akademikos gegen die Akademiker, wo er äh, die skeptischen Argumente äh, massiv zu widerlegen versucht. Also im Grunde ist Contra Akademikos eine Schrift gegen den Skeptizismus. Im Anschluss an diese Schrift ist dann sehr gerne und, und an den Sprachgebrauch eben ist dann sehr gerne das ganze Mittelalter hindurch von einem Akademiki, also auf lateinisch die Akademiker als den Skeptiker sozusagen gesprochen worden eine Wiederbelebung im antiken Sinn. des Wortes Academia gibt es dann spätestens im 15. Jahrhundert. Basilio Ficino, der bei den Medici beschäftigt war, in Flore- gründet in Florenz eine Schule wiederum, Academia Platonica, wo also sozusagen schon im Namen drinnen ist, dass er die platonische Akademie meint und, und sonst keine, und die sich dann eben ähnlich wie schon die antike Akademie ähm, mit den Wissenschaften beschäftigt, nicht nur mit Platon, auch mit der Platon-Nachfolge-Gedanken ähm, des Neuplatonismus und darüber hinaus auch noch. Ja. Ähm, eine einzige Ausnahme im Mittelalter ist noch ist ein Gelehrtenkreis um Karl den Großen, der sich auch als Akademie, also in demselben Sinn wie bei Platon, in demselben Sinn wie später bei Ficino, als sozusagen Schule der Wissenschaften, als gelehrter Kreis zeichnet. Ja, und im im 16. und 17. Jahrhundert, also im Anschluss an die die Renaissance, gibt es viele Neugründungen von verschiedenen Akademien, die dann oft völlig entkoppelt sind von platonischem Gedankengut und wo dann äh, auch unser Sprachgebrauch der Akademie, der ja nichts zu tun hat mit irgendwelchen philosophischen Inhalten, mittlerweile grundgelegt ist. Gut, soviel zu dieser Schule der Akademie und dem Begriff der Akademie. Ich komme dann gleich zum nächsten, den Epicureia. Die Epicureia. Ja, Wer von Ihnen hat das Wort schon mal gehört, Epicureia? Das sind nicht mehr sehr geläufig eigentlich. Epikuros, das ist ein ganz normaler griechischer Vorname. Epi kennen Sie aus der Wortbildung. Kuros ist wörtlich der Jüngling, der Bub sozusagen. ist halt ein ganz normaler griechischer Vorname. Aber berühmt geworden ist dann eben dieser eine Philosoph, Epikur, der so um das Jahr 300 vor, also 342 bis 271 genau genommen, ähm, gelebt hat und der dann ähm, Gründer geworden ist einer der mächtigsten Philosophenschulen der Antike. Das ist jetzt vielleicht vielleicht noch ein ganz interessanter Nebensatz, dass die Antike, also die Philosophie der Antike, sehr gerne so in Schulen gehandelt und gedacht hat. Also Es war immer die Frage, zu wem gehörst du als Philosoph? Bist du äh, Platoniker, also Akademiker? Oder bist du ähm, ein Schüler des Aristoteles, bist du Epikureer, bist du Stoiker? Diese, oder Köniker, diese Philosophenschulen sind sehr ähm, wichtig, ein bisschen ähnlich wie vielleicht jetzt die, die, die Mönchsorden im Mittelalter. Also die Gelehrten haben sich da innerhalb von, von Schulen bewegt und ähm, sind in Schulen herangewachsen. Ähm, okay, wenn wir jetzt zu Epikur schauen ein bisschen. Die Hintergründe vielleicht sind ganz wichtig im Kopf zu haben, bei Epikur äh, verändert sich das gesellschaftliche Leben stark zu seiner Zeit. Das ist die Zeit, ähm, die nach ähm, Alexander dem Großen kommt oder ungefähr mit, ihm, mit Alexander den Großen beginnt, wo also die, das, was wir schon manchmal gesprochen haben, die griechische Stadt, die Polis, die, der Staat ähm, enorm an Einfluss verliert weil einfach jemand gekommen ist, der, ich es hat schon vorher angefangen mit Philipp, dem Vater von Alexander, aber bei Alexander ist er noch viel stärker geworden, einer, der gekommen ist und alles, und alles niedergemäht hat, alles in ein großes Reich zusammengefasst hat. Früher waren die Staaten, zugleich die Städte, stark getrennt und selbstständig. Das hat sich dann ähm, aufgehoben. Ähm, <lacht> Entsprechend, weil er aber auch eben viel, viel Kampf war, viel Unbruch, viel Krieg, ähm, ist, ist das Individuum sozusagen stärker ins Zentrum gewöhnt. Das war die, die, das Stadtgemeindewesen nicht mehr so wichtig. Jeder hat sozusagen für sich selber geschaut, wie er ne? Das ist jetzt einmal zum Hintergrund vielleicht wichtig. Ähm, von, für Epicur ist auch äh, zentral, dass er versucht, ähm, die Welt wissenschaftlich zu betrachten, also jetzt ohne sozusagen, wenn man so Punkt bringen möchte, auch ohne Metaphysik, ohne irgendwelche religiöse Erklärungen, oder, sondern einfach ganz nüchtern wissenschaftlich beschreiben, die Wirklichkeit und sich daran ausrichten, das eigene Leben daran ausrichten. Entsprechend ist auch das, das was die Sinne mir wiedergeben über die Welt, die Grundlage von dem, wie ich, wie ich denke und wie ich handle, also wie ich entscheide und wie ich handle. Also die eigene Sinneswahrnehmung als Grundlage sozusagen. Wir kommen dann gleich nochmal drauf zurück. Ähm, Also er teilt die Philosophie in drei Teile. Eine Grundlagenwissenschaft, die bei ihm auch Kanonik heißt. Kanon ist kritisch das Wort für Richtschnur, haben wir schon mal gehabt. Also sozusagen die Kanonik, Grundlagenwissenschaft, damit man auf einer festen Basis steht im im Denken und Argumentieren. Das zweite die Physik und das dritte die Ethik. Schauen wir uns kurz diese drei Bereiche ein bisschen an. Die Grundlagenwissenschaft, die Kanonik, äh, beschäftigt sich eben mit, mit der Theorie der, 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 der Wahrnehmung, wie ich aus der Wahrnehmung heraus, also Wahrnehmung haben wir schon mal besprochen, wie es Eisthesis, wie ich aus der Wahrnehmung heraus zu Begriffen finde und wie Wahrnehmung zu Gefühlen führen. Gefühlpathos haben wir auch letzte Woche ein bisschen genauer uns angesehen. Prolepsis als griechisches Wort für Begriff ist nicht ganz so wichtig, also für die Epikureer schon, aber jetzt so ein Gesamt- gesehen nicht so. Gut, also da ist sozusagen mal bestimmt, das, was ich schon vorweggenommen habe, die Wahrnehmungen sind unmittelbar und ohne Irrtum. An den Wahrnehmungen muss ich mein Denken und meine Interpretation der Welt ausrichten. Soviel zur Grundlagenwissenschaft, zur Physik. In der Physik wird Rein mechanisch versucht, die Natur zu erklären, also ohne irgendwelche göttlichen Einflüsse. Das ist zwar zu der Zeit jetzt nicht mehr revolutionär, aber grundsätzlich dem antiken ähm, Denken natürlich schon auch äh, bis zu einem gewissen Grad entgegengesetzt. Nicht? Diese, ich habe es ja gesagt, ursprünglich alles durchwirkt vom göttlichen Handeln für die Griechen. Also Epikur verabschiedet sich da ganz stark davon. Und. Ähm, was er als Welterklärung hernimmt, physikalisch, ist eben ein Atomismus, der sich sehr stark auch anschließt an Demokrit und Leukieb, die ja sozusagen äh, die, den Atomismus begründet haben. Im Unterschied zu Demokrit sieht er aber eine begrenzte Zahl an, an Atomgestalten. Die mischen sich zufällig diese Atome, ohne dass auf ein bestimmtes Ziel hingeordnet wäre. Ähm, Götter werden zwar grundsätzlich angenommen, dass es sie gibt, aber die kümmern sich nicht um die Welt. Die leben für sich äh, und interessieren sich eigentlich nicht für das, was auf der Welt passiert. Entsprechend gibt es auch keine Vorhersehung. Also alles, was passiert, ist purer Zufall, nichts ist Schicksal, sozusagen. Vorherbestimmtes Schicksal. Entsprechend kann ich mich auch befreien ähm, vor, vor falschen Annahmen, indem ich die Angst ablegt, die Angst vor den Göttern und die Angst vor dem Tod. Ähm, so viel zur Physik, die dann schon, jetzt ganz zum Schluss, schon ausgeführt in die Ethik hineinführt. Ähm, die Ethiker muss sich orientieren am Gefühl, am Pathos, an dem, was aus der Sinneswahrnehmung herauskommt. Ne? Ähm, und da wieder ist, kann mein einziger Richtschnur sein, ob etwas mir Lust bereitet oder Unlust also, die, das griechische Wort für Lust ist Hedone. Und äh, das betrifft jetzt aber nicht nur körperliche Lust, das betrifft genauso geistige Lust. Und das oberste Gut ist die Eudaimonie, das Glück. Wie kann ich Glück erreichen als Einzelner, indem ich mich von Vorurteilen befreie und. Ähm, und von der Beschränkung der Begierden. Also auf zwei Weise wird das erreicht. Wir haben es beim Begriff der Hedonie schon einmal ganz genau auseinandergelegt, indem ich zum einen Glück erfahre, äh, Lust erfahre und zum anderen äh, Unlust abwesend ist, also Schmerz. Beides ist gleich wichtig, weil es genügt oft einmal, dass, zwar, dass äh, ein Schmerz da ist, um mir das Leben halt zu vergellen und egal ob der jetzt psychisch ist, ein Liebeskummer oder ein gebrochenes Bein, beides ähm, verhindert, dass ich glücklich bin, also der Schmerz muss abwesend sein und umgekehrt oder Lust muss anwesend sein. Ja, die, klassisch auch diese Rede vom Tod, dass der Tod nicht Teil unseres Lebens ist und uns daher nichts angeht, weil solange wir nicht tot sind, müssen wir uns nicht darum kümmern, was ist, wenn wir tot sind. Wenn wir tot sind, kriegen wir sie ja nicht mit. Und ein anderer Klassiker des Epikureismus ist der Leitsatz, lebe im Verborgenen. Schau, dass du glücklich wirst, kümmere dich nicht um das, was die anderen reden, was die anderen äh, machen. Lebe dein Leben, viel mehr kannst du nicht machen. Ja, also so viel Basis zum Epikureismus. Ähm, sie sind Epikuräer sind sehr schnell an Mittelalter Mittelalter das Feindbild des Christentums geworden, mit viel Hass und Häme überschüttet. Einzelne Leute in der Neuzeit haben versucht, die Epicurea, Epicure, das epikuräische Denken zu rehabilitieren. Also, ich habe Ihnen ein paar hergeschrieben, Pierre gosson im 17. Jahrhundert, Nietzsche, oder weiter Otto, weniger bekannt, haben hier gearbeitet an, an dieser Rehabilitation. Gut, verwandte griechische Wörter gibt es nicht, nicht wirklich, außer Epikur, weil die Anhänger des Epikur und verwandte deutsche Wörter auch. Gut, soviel als Grundlage zur Schule der Epikuräer. gekommen, zur Schule der Küniker, Künikoi. Ähm ich mal Kynikos. Damit wir gleich einmal einen Bezug kriegen zu dem, was heute passiert, wenn wir das jetzt ins Lateinische transkribieren, dann kommen wir, also falsch, jetzt ins Lateinische übersetzen. Ich schreibe jetzt daneben in den Begriff, den die Lateiner geprägt haben, Kynikus. Ja, ich habe schon gesagt, das Lateinische C wird als K ausgesprochen, Kynikus. Kynik- Genau, okay. aus wie zu aus. und äh, wenn ich das jetzt ähm, inkonsequent ins Deutsche übersetze, dann komme ich zu, zum Zyniker. Ja? Inkonsequent. Deswegen war einmal mit das C zum Z, einmal das C zum K. Das ist mir so. das der wir jetzt aber nicht. Also das, was Sie als Zyniker kennen oder zynisch, das kommt von der Schule der Kynikoi. Ja? Äh, woher kommt, das wird ganz gerne erklärt: Kyniker als von um... Griechisch wird immer so wie im Lateinischen äh, angegeben, ein Vokabel mit Nominativ und dann Genitiv. Also Kyon, Kynos ist der Hund des Hundes sozusagen. Und von dem Hund kommt dann, gebe ich, die Schule der Kynikoi, der philosophischen Hunde sozusagen. Ähm, warum? Also, das ist die eine Erklärung. Die andere Erklärung, dass diese Schule am Kynos Arges gelegen wäre, auch das jetzt ähm, ein, ein Gymnasium und ein, ein Ort, der in dem Fall dem Herakles heilig war und halt den, den Namen Kynos Arges gehabt habe. Ja? Also, Entweder vom Bezeichnung Hund oder von Kynos Arges kommt die Bezeichnung Kyniker. Ähm, Der Schulgründer war ein Schüler des Sokrates, Antisthenes. Der wichtigste Vertreter ist Diogenes von Sinope. Ganz ein lustiger, eigentlich müsste man sagen, ganz ein, ein bunter Hund. Weil ähm, das war dieser Herr, der im Fass gelebt hat. Das haben Sie sicher schon irgendwann einmal gehört oder gesehen, der Philosoph in der Tonne. ist der Diogenes von Sinope. Der lebt also ein bisschen vor Epicur, wenn wir uns an dem orientieren, der gerade vorher war. Also 399, das Todesjahr von Sokrates nebenbei, bis 323. Der schon in der Antike den Beinamen Kyon gehabt hat, also Diogenes Kyon. Diogenes der Hund, warum? Weil er eben weil er bissig redet, bissig agiert, weil er streuend, immer herumrennt und ungepflegt ist. Ähm, über den Diogenes gibt es, mit dem hören wir aber dann vielleicht auch ein paar nette Anekdötchen, andere Bekannte äh, sind Krates und Hipparchia, ein ähm, Pärchen, also ziemlich eine Sensation antik gesehen, also die Parchia Jünger als Gartes er ist wandert und predigend herumgezogen, sie hat sich in ihn verliebt und sie dann miteinander sozusagen das philosophische Hippie-Pärchen der Antike. Da gibt es auch wiederum sehr schöne Anekdoten zu diesen beiden. ist ja ganz klar, dass das Aufsehen erregt, wenn die Leute ungepflegt oder herumstreunen und wilde Sachen reden. Was reden die so wild, diese Kühniger, Schauen wir uns das inhaltlich ein bisschen an. Ähm, Wissenschaft und Bildung, und wurscht jetzt was genau, Grammatik, Rhetorik, Logik etc., das ist alles auch Unsinn für einen König. Wichtig ist nur die Praxis, ja. es geht um, um die Ethik, dass man richtig und gut lebt, alles andere ist bla bla, Remporium. kann man sich wohl damit auseinandersetzen, wenn es was bringt für die Praxis. Ähm, wie schaut das jetzt aus, dieses Monopol der Ethik? Ähm, es gibt nur die, die Tugend, die Arete ist gut. Nur die Schlechtigkeit ist schlecht. Klingt ein bisschen simpel, ist auch simpel. Was ist gemeint? Die Dinge, die sonst herumschwirren in den den Köpfen der Leute, also reich zu werden oder berühmt zu werden oder gesund zu bleiben, Gesundheit ist halt das Wichtigste im Leben, oder mächtig zu werden, das ist alles egal. Wichtig ist, dass die Seele ein gutes Leben führt, dass der Mensch ein gutes Leben führt, wie es mir sonst geht, aber ich. Bein amputiert bekomme oder ob ich die Leute alle aus der Zeitung kennen oder nicht, ist alles vollkommen egal. Ähm, besonders ist die Lust kein Gut, also das ist natürlich ein starker Gegensatz zu dem, was wir jetzt gerade bei Epikur gehört haben, einer der klassischen Lehrsätze der wäre: ich werde lieber wahnsinnig, als dass ich Lust empfinde. Jetzt mal weg mit der Lust, weil die lenkt mich nur ab, davon dass ich ein guter Mensch bin. Die Tugend, die Arite, besteht im Geistigen, in einer geistigen Dimension, in dem ich Weisheit habe, also Sophia, Einsicht, Willensstärke. Die Tugend ist lehrbar und durch Übung errei- zu erreichen, was heißt Übung auf Griechisch, da werden wir schon mal gehabt, Askesis. Also das, was Sie als Askese oder was wir als Askese kennen, heißt eigentlich nur Übung, das heißt eigentlich gar nicht sozusagen Diät beim Essen oder irgendwas, Askese sondern das heißt nur, dass ich mich darin übe, die Tugend zu erreichen, als ein guter Mensch zu werden. Aber natürlich sind damit Übungen ähm, äh, verbunden, die heißen, du bleibst heute draußen mit nackten Oberkörper bei 10 Grad und äh, schlafst auf der Erde. Das ist etwas, was nach kühnischer Vorstellung mich, mich besser macht als Mensch. Ähm, es geht darum, dass ich, dass ich Unabhängig bleiben, also von, von Konventionen, von Äußerem. Also ich soll nicht irgendwie hübsch daherkommen, ich soll auch nicht Dinge tun, nur weil es alle tun. Ich soll autark bleiben, die Autarkaia ist so ähnlich wie die Autonomie, die Selbstbestimmtheit. Ich ähm, soll schauen, dass ich keine Bedürfnisse habe, also nicht, dass ich meine Bedürfnisse alle stille, sondern dass ich keine habe nach Möglichkeit. Dann, äh, und die Ruhe des Gemüts, die Apathie, ist halt auch so ein, ein Ziel. Was hilft dazu? Das ist, dass ich arm bin. Die Armut hilft mir dazu. Äh, und mein Ziel ist eben, ein, ein Tugendhafter zu werden, indem ich ein Weiser werde. Alle anderen sind sowieso traurig, kynischer Vorstellung. Politik ist entsprechend auch unwichtig, das ist nur was, für wichtig tue. Äh, es geht um einen Weltbürger, ein Kosmopolit zu werden. Relativ revolutionär, die Gleichstellung von Männern, Frauen und Sklaven, also Bediensteten, auch die die Gemeinschaft der Güter, also sehr kommunistische Gedanken eigentlich, alles gehört allen, ich bin sowieso bedürfnislos als Einzelner. Ähm, Die Religion, es gibt schon eine eine Religion, aber allerdings werden halt so einzelne Figuren, zum Beispiel der Herakles, sehr stark ähm, verehrt die traditionelle Religion mit ihren Tempeln und Opfern und Gebeten und Riten etc., das wird alles abgelehnt. Der missionarische Gedanke ist sehr wichtig, also du als guter Philosoph, als göttlicher Mann, der eben von der Tugend erfüllt ist, du gehst hinaus und redest mit den anderen Leuten und betätigst dich als ihr Seelenarzt. Allen, die verkehrte Vorstellungen haben, redest du das ganz einfach aus als Königin. Das sind natürlich schon jetzt auch viele Komponenten, die direkt von Sokrates herrühren. Also, für die ist auch Sokrates ein, ein, ein großes Vorbild. Ähm, die sind im Regelfall ein, einfach gekleidet, also ein, ein ganz schmuckloser Mantel aus irgendeinem rauen Stoff, haben meistens einen Bart, essen halt einfache Dinge und betteln auch oft einmal schamlos, weil, äh, weil das sozusagen mit dem Ideal der Armut vereinbar ist gegen jeden Luxus und ohne regelmäßige Arbeit. Auch die Spartaner sind ein großes Vorbild für die Königer. grundsätzlich so Elemente des Aktionismus, der Provokation, Redefreiheit bis hin zur Schamlosigkeit, das sind alles Dinge, die sie super einsetzen können, wenn sie sich für die künische Laufbahn entscheiden, also sozusagen ein bisschen auch die Vorläufer der Grünen, wenn man es jetzt etwas überspitzt auch ausdrücken möchte weil Anecken für einen König natürlich super ist. Was sind ähm, jetzt so ein paar, ein paar dieser klassischen Anekdoten? Drei davon habe ich Ihnen mitgebracht. Zu Diogenes, die berühmteste Anekdote ist, ähm, wie Alexander der Große Athen einnimmt, kommt er, lässt er sich hinführen zu dem ähm, Philosophen Diogenes, von dem er schon so viel gehört hat und geht eben zu ihm nach Hause. Wo ist das zu Hause? Es ist ja immer so eine Tonne. Irgendwo auf einer Art Mühlhalde, dort lebt der Diogenes, und geht zu ihm hin und fragt ihn: Diogenes, ich habe so viel von dir gehört, Großes, was, ich würde gerne dir einen Wunsch erfüllen, was kann ich, dir denn, kann ich denn für dich tun? Alexander der Große, der mächtigste Mann der Welt, Superkämpfer, alles, was der will, passiert sozusagen. Oder Diogenes sagt zu ihm: ah, Sei so lieb, geh mir aus der Sonne. Das ist so eine klassische Anekdote, die Sie vielleicht schon gehört haben. Eine zweite ist angeblich, hat er sich auf den Marktplatz, das erzähle ich Ihnen, heute, um das zu illustrieren, wie das so abläuft, hat er sich auf den Marktplatz gestellt und dort onaniert und dann haben die Leute gefragt, sag ich einmal, bist du von was machst du da? Und er hat gesagt, naja, das wäre schon super, wenn man sich nur den Bauch reiben müsste und dann wäre der Hunger weg. Und die dritte Anekdote, auch eigentlich recht bekannt, gibt es Bilder davon, die Johannes rennt mit einer Laterne in der Hand über den Marktplatz, und die Leute mitten am, am helllichten Tag und die Leute fragen was machst du da, spinnst du oder was ist los? Und der, und der sagt, ich suche einen Menschen. Gut, solche Anekdoten gibt es zuhauf über die Bühniger, natürlich auch über Gratis und Park hier, die natürlich auch, so wie John Lennon und Yoko Ono, öffentlich miteinander geschlafen haben. Es natürlich die Skandal-Stories am also ist eine ganz lustige Geschichte, diese Königer sich aus der Nähe anzuschauen, ist auch alles, kann man auch alles nachlesen, Es ist ganz schön viel erhalten, weil es einfach recht bunt ist und das hat die Leute halt immer schon fasziniert, ne? Wurscht, ob das jetzt die Gratis-U-Bahn-Zeitung ist mit tollen um, oder eben solche Philosophen haben. Gut, ähm, im, jetzt zu, gehen wir zurück zur Begriffsgeschichte, im, im der Begriff der Könige ist dann im 17. Jahrhundert in Frankreich zurückgekommen. Mitleiter haben eigentlich keine Belege dafür, für das Wort, dass das in Verwendung gewesen wäre. Inhaltlich auch klar, das hat ja mit dem Christentum oder der christlichen Philosophie nichts zu tun. Natürlich auch eigentlich ähm, nicht, nicht gepflegt, obwohl so wenig, also mit Franz von Assisi wird wahrscheinlich viele Berührungspunkte finden, aber Mitleiter, wie gesagt, gibt es eigentlich nicht oder kommt es kaum vor. Ähm, 17. Jahrhundert Frankreich, 18. Jahrhundert Deutschland äh, wird das Wort und die Schule und äh, die Zyniker sozusagen wieder entdeckt. Im 20. Jahrhundert gibt es ein Buch, das sehr bekannt geworden ist von Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, haben Sie vielleicht schon einmal gehört. Gut, damit, es gibt eine allerlei formante griechische Wörter, aber das ersparen wir uns jetzt im Detail und damit gehen wir zur nächsten Schule, das ist dann der Peripathos. Peripathos. Ähm, habe ich das irgendwo hergeschrieben? Weiß ich jetzt, sehe ich jetzt nicht. Es gibt ein Wort, das heißt griechisch... Peripateo, das heißt wörtlich herumspazieren, herumwandern. Und Heuapotu, Peripatu sind die von Peripatos, die von ähm, Säulengang. Also Peripatos heißt entweder Spaziergang oder dann auch Säulengang, also irgendeine ein fixe Runde sozusagen unter ein paar Säulen. Und die von Peripatos sind die Peripathetiker. Angeblich, sagt halt die Überlieferung, obwohl die nicht gesichert ist, die ist viel älter, angeblich sind die äh, Schüler des Aristoteles mit ihm gemeinsam im Peripatos, also in diesem Säulengang auf und ab gegangen, während sie diskutiert haben oder während er unterrichtet hat, etc. Daher kommt die Bezeichnung der Schule des Aristoteles als Peripatos. Ähm, Zum Aristoteles, also das wird seit dem zweiten Jahrhundert vor so bezeichnet, allerdings ähm, ist das wie gesagt ungesichert, warum? Weil das in Wirklichkeit schon viel früher passiert ist, nämlich im Jahr 334 vor Christus. Äh, Aristoteles, ich glaube ich habe es schon einmal erwähnt, ist ja aufgewachsen in der Akademie, also in der Schule des Platon, lange, lange Jahre gewesen. Ähm, hat sich dann später ja, gegen seinen Lehrer gestellt, wir haben es immer wieder schon auch erwähnt, und hat eine eigene Schule gegründet auf dem Gebiet, auf dem sogenannten Gebiet des Lykeion. Das kommt wiederum von, einem, äh, von einer Bezeichnung für einen Gott, in dem Fall Apollo, also der Gott des Lichts, der Gott der Künste, Apollo ähm, hat eine dunkle Seite, die Ap- der Apollo Lykeios. Lykos ist griechisch Wolf. Lykeios ist sozusagen der Wolfsapoll, der ein bisschen unberechenbar ist, von dem auch Krankheiten oder Seuchen herkommen können. Und der hat wiederum einen Hain gehabt, also eine Wiese bei Athen, in der Nähe von Athen, vor den Toren von Athen. Und dieser Hain des Lykeios war, dort hat diese Schule, ist diese Schule des Peripatos dann gegründet worden. Davon kommt dann auch Lykos. Also, wenn wir Lycaion, Lycaion ist sozusagen dieser, dieser Hain des Apollo Lycaios. Wenn wir das jetzt ins Lateinische übersetzen, dann kommen wir auf ein Wort Lyceum. Und davon abstammen kommt dann das äh, Lycee, zum Beispiel Französisch aber Lyceum kennt man eher als lateinisches Wort. Also wiederum, ähm, als Synonym für eine Bildungseinrichtung, für eine Schule etc. kommt es aber in dem Fall, wie bei der Akademie, das ist ja auch Synonym für Bildungseinrichtung, kommt es in dem Fall von der Schule des Aristoteles. Lyceum, griechisch Lycaion, die Schule des Peripatros. Ähm, vielleicht bisschen wichtig herauszuarbeiten, was ist das Besondere daran, das wirklich Besondere an Aristoteles überhaupt, an seiner gesamten an Schrift, noch die er erhalten hat, ist, dass er extrem, zum ersten Mal extrem wissenschaftlich an, an die Sachen herangeht, an alle Sachen. Ja. Also er bemüht sich möglichst wirklich alles zu beleuchten. Sein Korpus ist enorm umfangreich, also wurscht, ob dass jetzt von irgendwelchen Würmern äh, anfängt, die er beobachtet und über die er sich Gedanken macht oder irgendwelchen Blumen und Bäumen bis halt hin zu ganz allgemeiner Theologie oder Metaphysik. Er schaut sich alles genau an, alles mit einer äh, festen Methode, er macht sich Überlegungen darüber, wie geht man am besten vor methodisch, was ist der Sache am angemessensten. Er hat ein kritisches Bewusstsein, eine Systematik, also er versucht die Dinge, die er, die er beleuchtet, in eine Ordnung zu bringen und ähm, das sind halt alles ähm, Kennzeichen eines wissenschaftlichen Vorgehens. Das hat es in dieser Form bis dahin nicht gegeben. Ja? Das ist wichtig zu sehen. Deswegen kann man diese Leistung des das heißt, oder ist nicht hoch genug schätzen. Ja? Egal jetzt, wie man zu den Schriften steht. Ähm, Ein großer Umfang habe ich schon vorweggenommen. Das, eigentlich, das Einzige, womit ich mich nicht jetzt wirklich beschäftige, ist Mathematik. Ähm, aber sehr wohl mit Erkenntnistheorie zum Beispiel oder mit eben Physik, allen Aspekten der Physik, mit Ontologie, mit ähm, der Konzeption des Menschen in jeder Hinsicht. Ähm, vielleicht auch wichtig zu sagen, dass dieser Peripatos keine strenge Schule war, sondern eine lockere Gelehrtengemeinschaft, wo eben sozusagen diese wissenschaftliche Methode garantiert ist, aber jeder auch nach seinen ähm, Vorlieben oder seinen Interessen Forschen hat können. Man sieht das stark auch am Nachfolger von Aristoteles, Theophrast, von dem auch ganz schön viel überliefert ist. Ähm, einerseits historische ähm, ähm, Zeugnisse über die Auffassung der Naturphilosophen, Zeugnisse zur Logik- und Sprachlehre, auch ein Fragment der Metaphysik, ethische Schriften und besonders reizvoll ein kleines Werk, das heißt Charaktere, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann im Semester ähm, erwähnt, wo er eben immer sehr knapp auf einer Reklamseite, eineinhalb Reklamseiten, ähm, verschiedene Charaktere zeichnet und oft sehr witzig, sehr pointiert. Also das ist ein, auch eine lustige ähm, Lektüre für zwischendurch, wirklich ein dünnes Häftchen, äh, der Geizige oder der, der Eifersüchtige und so weiter, ähm, wo manche Leute sagen, das ist ein Vorlagenheft für, für eine für den Komödienschreiber. Hat auch einiges am Nachahmer gefunden im Lauf der Literaturgeschichte, auch im deutschen, in der deutschen Literatur. Ähm, ja, ein anderer Nachfolger, Straton von Lamsakos, äh, zum Beispiel verte- äh, vertritt eine Atomtheorie und, äh, äh, und ist so zum Beispiel ganz anders als, äh, als eben sein der Schulgründer Aristoteles. Vielleicht wichtig zu sagen, dass die Aristoteliker in späterer Zeit, also in der römischen Kaiserzeit, erst das Jahrhundert nach, nicht mehr, oder oder um die Zeitenwende beginnt es halt, nicht mehr als Peripathetiker bezeichnet werden, sondern als Aristoteliker. Hat sich irgendwie verloren, deswegen ist auch der Schulname Peripathos eigentlich nicht mehr sehr ähm, geläufig heutzutage. Ähm... Ja, sehr wichtig ist auch noch ein Hinweis auf Andronikos von Rhodos, das sind im 1. Jahrhundert vor Christus, also ungefähr zur selben Zeit, der eine Wiederbelebung des Aristoteles versucht und die Schriften alle zusammenstellt, nämlich sowohl die esoterischen als auch die exoterischen Schriften. Was ist jetzt der Unterschied? Noch einmal, was heißt esoterisch überhaupt? Das heißt nach innen hin, exoterisch heißt nach außen hin, das sind griechische Wörter, und es gibt eben Schriften, also die sind nach innen hin, das sind mehr oder weniger Vorlesungsmitschriften, die sind oft einmal hässlich in der Form, die sind ja chaotisch vom Inhalt, da wird einfach alles niedergeschrieben, was irgendwie zum Thema gehört, sei es aus einer Vorlesung oder aus verschiedenen, das sind die esoterischen Schriften, man könnte das jetzt vereinfacht auch als Skripten, Skripten, die innerhalb der Schule verwendet werden, und dann gibt es die exoterischen Schriften, das sind ausgearbeitete Schriften also wo, wo, wo schön eine Einleitung da ist, ein Hauptteil, ein, ein Schluss und ähnliches. Ähm, das Problem an dieser Zusammenstellung von Antonikos ist, die, die natürlich sehr schön und hilfreich war für die damalige Zeit, allerdings in der Folge sind die exoterischen Schriften, das heißt von dort gegangen, nachdem sie immer so, so sauber getrennt waren, so sauber ediert, ähm, äh, haben sich die sind die irgendwann mal verloren gegangen. Die Überlieferungsgeschichte von antiken Texten ist eine ganz eigene Sache, wo viele verschiedene Theorien auch darüber existieren, warum hat dieser Text überlebt, warum hat dieser Text nicht überlebt. Ist das Zufall, ist das Absicht von den Mönchen des Mittelalters, dass man Texte, die man nicht brauchen kann, für die Kirche die der Kirche in irgendeiner Form im Weg sein könnten, dass man die absichtlich auf die Seite räumt was, würde ich sagen, sicherlich der Fall war. Aber andere Dinge sind auch zufällig verloren gegangen. Also es gibt da sehr oft einmal auch unter Anführungszeichen aufregende Geschichten zu den einzelnen Büchern, zu den einzelnen Texten. Jedenfalls ist es so, dass diese exoterischen Schriften, die schönen, die ausgearbeiteten Schriften, ist sind so, dass alle verloren gegangen sind. Was uns erhalten, Die die esoterischen Schriften, die sind natürlich teilweise relativ sehr, sehr furchtbar zu lesen, weil sie wirklich ungeordnet sind und wenn man äh, wieder und wieder lesen muss, dass sie irgendwie nicht gut zusammenpassen die Kapitel. Also das ist schon ein schlimmer Verlust für alle, die sich mit antiker Philosophie auseinandersetzen wollen. Bei Platon dagegen ist es genau umgekehrt. Die exoterischen Schriften sind alle erhalten, sind alle schön ausgearbeitet, sind oft einmal hübsch zu lesen. Die esoterischen Schriften, ähm, da gibt es auch eine große Diskussion darüber, wie schaut diese esoterische Lehre des Platon aus und welche, wie steht das Verhältnis esoterische zur exoterischen Lehre? Jedenfalls von diesem gibt es beim Platon gar nichts. So, das jetzt als durchaus wichtige Fußnote zur ähm, Überlegungsgeschichte des Aristoteles. Im Mittelalter ist es so, dass einzelne Schriften des Aristoteles ins Arabische übersetzt werden. Ähm, bekanntesten Namen hier sind Avicenna und Averroes, die sich als Übersetzer und auch Kommentatoren ähm, einen Namen gemacht haben, sind also die die lateinischen Formen dieser Gelehrten und äh, vielfach gibt es auch wieder Diskussionen, wie weit geht es jetzt über die Araber, wie weit gibt es eine direkte Überlieferung, aber was sicher ist, ist, dass vielfach auch erst über die äh, Übersetzung der, der Araber, dann Aristoteles zurückgekommen ist in den europäischen ähm, Kulturkreis. Also auch dann über, über die spanische ähm, Besatzung, also die Araber haben ja viele Jahre unter Spanien besetzt und ähnliche Dinge. Ähm ja, wie gesagt, wie viel kommt direkt aus äh, Griechenland bzw. Byzanz? also heute heutigen Istanbul, das ja dann sozusagen die, die Weltmacht war im, im oströmischen Reich. Wie viel kommt da direkt von Aristoteles, wie viel kommt über die Araber, über den Westen nach Europa zurück, ist egal. In jedem Fall ist es so, dass im 12. Jahrhundert, also Hochmittelalter, dann die Scholastik sich herausbildet, die Aristoteles, wo immer, wo Aristoteles der Lehrmeister ist für Philosophie, also wenn dann in Disputation ist, oder Questiones, das sind so diese klassischen Abhandlungen der Scholastik, da gibt es immer eine Frage, dann wird dafür gesprochen und dagegen, allerdings wird immer auch eine Meinung bezogen, es wird nicht einfach nur Pro und Contra argumentiert, sondern es wird auch immer eine Meinung bezogen. Und da ist dann oft die Rede von Philosophus Dixit, also der Philosoph hat gesagt und wieder zitiert, und mit, der, mit Philosoph ist in der Scholastik immer der Aristoteles gemeint, der sozusagen als geistige Leuchtkraft da verstanden wird im Hochmittelalter. Ja, im, in der Neuzeit ist eigentlich dann relativ lange, auch nachdem er im Mittelalter so wichtig und wirkmächtig war, hat man dann einmal die Nase voll gehabt von ihm, sage ich jetzt einmal etwas locker, ähm, und das <lacht> hat eben Wegwollen von aristotelischen Weltbild hin zu, hin zu äh, Kopernikus und Kepler, die kopernikanische Wende, dass nicht die Erde im Zentrum ist. Und in vielen solchen äh, naturwissenschaftlichen Bereichen hat es eben Kämpfe gegeben, die sich gegen das christliche Weltbild, das wiederum am scholastischen, das wiederum auch am aristotelischen ausgerichtet war, gegen den gewendet hat. Deswegen über einige Jahrhunderte Aristoteles extrem, auch das wieder locker formuliert, uncool ähm, und erst im 19. Jahrhundert langsam wieder von historischem Interesse im 20. Jahrhundert dann noch einmal verstärkt. Okay, das genügt zu dieser Schule und damit zur letzten Philosophenschule für heute und das ist die Stoa. Ähm die Stoa, weiß ich, ich schreibe auch wieder das griechische Wort Stoa heißt natürlich die Säulenhalle. Also eigentlich ähnliche wie beim Peripatos. Stoa ist aber ein klassischer Begriff für ähm, etwas, was in der Antike sehr, sehr häufig war. Also ich habe da, das ist jetzt von oben gesehen, ich glaube, das heißt dann Aufsicht da hinten eine Wand. Ja, ich habe hier Säulen. Von oben gesehen und dann habe ich noch einmal drüber ein schräges Dach. Ja, das kann ich jetzt natürlich schlecht einzeichnen. Das ist hier nochmal drüber. Also, jetzt architektonisch ist das völlig für die Hunde, was ich da gezeichnet habe. Aber was ist der Vorteil von dem? Das ist, ah, zum dass solche Sto, Stoi, also im Plural Stoi, sind um den Marktplatz, um die Agora herum gebaut und auch sonst sehr oft an Straßen etc. Was ist der Vorteil? Ich habe einen überdachten Gang, es ist also kühler. Ja, Sie müssen sich, Sie müssen dann denken, in Griechenland scheint ja relativ sehr, sehr oft die Sonne. Und äh, wenn man sich im Freien aufhalten will, kann man nicht die ganze Zeit untertags in der Sonne sein. Deswegen baut man sich Schattenräume, ähm, indem man solche überdachten Säulengänge, solche Säulenhallen dann eben baut und äh, also es ist, man hält sich dort gerne auf. Und es ist auch eine gute Voraussetzung, um zum Beispiel Geschäfte zu bauen. Ja, also in der Antike dann klassisch da hinten, hat man dann zum Beispiel so, sollten Sie sich jemals Ausgabe so anschauen, dann hat man da so Mauern mit einer Eingangstüre und da gibt es dann ein kleines Geschäft. Da geht man dann nicht mehr spazieren, sondern shoppen in so ein Restaurant hinein und hat da alle möglichen Dinge, kann die neuesten Stöckelschuhe erwerben oder was gerade fehlt zu Hause. Also Astroir ist ein ganz alltäglicher Gebrauch in der, im griechischen und heißt einmal zunächst nichts Besonderes, das ist eigentlich nur ein Gebäude. Es ist dann allerdings so, dass sich auch ähnlich wie beim Peripathos oder bei den Peripathetikern, eine Philosophenschule gründet, die dann zunächst bezeichnet wird, die bei der Philosophischen Begrüßgeschichte Artikel, was sehr Heu Apotes Stoas. Heu, heu heißt die, das ist ein Artikel, Apo heißt von und Testoas von der Säulenhalle, die von der Säulenhalle, die aus der Säulenhalle. Nämlich aus welcher Säulenhalle, der sogenannten Stoapoikile. Poikilo, poik, poikilos heißt, also bunt, die bunte Halle, die riesige Gemälde eines damals sehr bekannten Malers Polygnotos ähm, gehabt hat, eine, eine sehr große Säulenhalle am Rand der Athena Agora. Also, wenn Sie heute nach Athen fahren, können Sie dort auf der Agora auch noch Reste dieser Stoa Poikile ähm, ansehen. Interessante äh, Nebenbemerkung ist die einzige Philosophenschule in einem öffentlichen Gebäude. Ja? Die bisherigen, die wir gehört haben, haben Marien genommen an einem sozusagen heiligen Bezirk. Sowohl die Königer, also ähm, die aristotelische Schule, die im Lykeion und die akademische Schule am, am Hain des Akademos. Hier bildet sich eine Philosophenschule wirklich auf ganz öffentlichem Gelände sozusagen. Die Leute sitzen dort zusammen und wird gegründet von Zenon von Kition, gelebt ca. 352 352 bis 265, und ungefähr um 300 v. Chr. wird diese Schule gegründet. Das ist also die die jüngste, also die sind alle recht ähnlich, aber die ist halt insgesamt dann doch die die jüngste von denen, die wir behandelt haben. wenn wir Zehn von Kition und Küssip von Soloi, der ein anderer sehr produktiver Autor war, und viele Schriften geschrieben hat, einmal hernehmen wollen als die Gründer sozusagen der Schule, die beiden ersten Regeln zu gestalten, dann ist die Aufgabe der Philosophie, macht das dort die Wege zum Glück euthanoniert zu zeigen, das wird erreicht durch ein vernunftbestimmtes und emotionsfreies Leben als Schlüssel. Die Wirklichkeit ist vernünftig, allerdings materiell, also ein Materialismus ist durchaus äh, vorhanden in der Stoa, aber ist äh, vernünftig strukturiert und dem muss ich als Einzelner folgen. Wenn wir uns die, auch da gibt es eine Dreiteilung in Logik, Physik und Ethik, also ganz ähnlich wie bei den Epikureern haben wir schon gehört heute. Ähm, Logik ist sozusagen auch da wieder die Grundlagenwissenschaft und dann gibt es einen Teil, der setzt sich mit der Natur auseinander, und einen Teil, der setzt sich mit dem persönlichen Leben auseinander. Ähm, die, äh, Logik, auch die Logik geht aus von den Eindrücken der Sinneswahrnehmungen, auch das wieder ein bisschen ähnlich wie bei Epikur. Allerdings... Äh, ähm, als die die, die Kraft der Fantasia, also die Fantasie ist ja auch wieder ein griechisches Wort, die Vorstellung spielt da auch noch eine eine Rolle. Es gibt also sowas wie eine Zustimmung des Geistes zu einer gewissen Sinnesvorstellung. Bei der Physik, wenn wir gleich weitergehen, ist wichtig der Begriff des Logos, wir haben ihn auch schon gehört, immer wieder, eh auch wie wir uns mit dem Logos auseinandergesetzt haben, also die Natur, die gesamte Natur, ist durchwirkt von einer Welt Vernunft, einem Logos, einer Welt Seele. Wie gesagt, materialistisch, auch die Seele selber und Gott selber sind im Grunde warmer Hauch, also es gibt nichts, was abgekoppelt wäre von materieller materiellem Bestand. Alles, auch, die, auch Gott selber, ist letztlich auch zugleich Materie. Ja, dass, dass das Feuer die Urkraft ist und die, das herrschende Element haben wir auch schon manchmal gehört. Es gibt eine Vorsehung griechisch pro Neujahr, also vorher wissen Griechisch pro Neujahr. Und es gibt Schicksal, also Gott kümmert sich sehr wohl um die Menschen in dieser Vorstellung und es ist für den Einzelnen verhängt, was ihm zukommt und was ihm nicht zukommt. So weit, dass es in der Stoa letztlich das Problem der Willensfreiheit gibt, also inwieweit kann ich selber überhaupt da noch was beeinflussen, wenn alles vorherbestimmt ist. Wenn, ja, das ist also eine echte Frage, die sich in der Stoa stellt. Was jetzt die ethische, um jetzt da den ethischen äh, Implikationen weiterzuführen, ist der, der ethische Grundsatz der, dass man in Übereinstimmung mit der Natur leben soll, also ich versuche herauszufinden, wie, wie sein. funktioniert die Weltvernunft? Wie ist die Welt äh, gegliedert und beherrscht? Und Versuche dich dieser Weltseele einzugliedern. Ja? Versuche du mit deinem Leben in das Gesamte der Dinge gut dich einzupassen. Äh, ähnlich wie bei den Königern, nur die Tugend ist ein Gut, nur die schlechten ein Übel. Das ist also auch ein sehr sokratischer Gedanke. Die anderen Dinge sind alle unwichtig. Mit dem äh, Begriff das Stor sind Adiaphora. Ja, Japhora ist der Unterschied, Adjaphora macht keinen Unterschied. Lust, Reichtum, Ruhm, Begierde, Angst macht alles keinen Unterschied, Er hat keine Auswirkungen darauf, ob ich Tugend habe oder nicht, ob ich glücklich bin oder nicht, ob ich ein gutes Leben führe oder nicht. Das Ziel ist die Leidenschaftslosigkeit, die apathia. Also damit ich jetzt weder von, von zu viel Glück oder von zu viel Pech. In meinem, meiner Stimmung beeinflusst werde. Ich muss schauen, dass ich mich überhaupt von den Stimmungen äh, verabschiede und von äh, jeder Emotion verabschiede. Unemotional um zu sein, leidenschaftslos, apathisch, ne? das ist das Ziel der Stuart. Wenn man sich die Leute in der u anschaut, wird man glauben, viele haben es schon erreicht. Ähm, aber daher kommt natürlich auch äh, dieser stoische Gesichtsausdruck, den Sie kennen. Wenn man nicht beurteilen kann, geht es dem gut oder geht es dem schlecht, dann ist er ein perfekter Stoiker, weil er sich das nicht anmerken lässt, weil er leidenschaftslos lebt. Okay, soviel ähm, zu, äh, zu den Inhalten des Stoires. Äh, es gibt auch da eine ältere, die haben wir jetzt einmal besprochen, eine mittlere und neue Stoar von der Neueren. Vielleicht zwei Vertreter, die wichtig sind, von denen man auch Bücher heute im Buchhandel findet. Das eine ist Epiktet mit dem Handbüchern der Moral. Auch ein dünnes, dünnes Heftel, aber sehr dicht gestrickt. Und das andere ist Marc Aurel mit den Selbstbetrachtungen. Ein Werk, das mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, weil das einfach beeindruckend ist zu lesen, wie der mächtigste Mann der Welt, nämlich der römische Kaiser, im zweiten Jahrhundert nach Christus ist der mächtigste Mann der Welt, der, der römische Kaiser, mit sich selber ins Gericht geht und Zwiesprache hält, ob er da jetzt gut entschieden hat oder schlecht und wie er leben soll und unentwegt, also ähm, im Dialog mit sich selber steht. Also ich finde das ein ganz, ein ganz tolles Wort. Äh, die Schule selber, die Histoire hat sich ungefähr 260 nach Christus dann aufgelöst und ja, schließlich zu den Stoikern obwohl es auf Plakaten so ausschauen möchte ähm, ich habe mal ein Plakat gesehen das hat so begonnen und dann habe ich gedacht, aha, wer beschäftigt sich da mit antiker Philosophie oder lädt er zu einem Vortrag und dann ist es unten so weitergegangen und dann da geht es eher um Musik